itu orang-orang sini ternyata suka loh hmm. disenyumin kita boleh bilang orang Jerman itu rada-rada kaku ya ini hmm. stereotipnya kayak gitu kan tapi ternyata kalau lu ajak basa-basi mereka senang really really oke okay. gua setiap visit itu gua pasti ajak ngobrol pasiennya tuh basa-basi kagak jelas hmm. dan ternyata mereka sangat menghargai menghargai itu karena dia ngerasa kayak gua diajak ngobrol ya sama orang gitu Kembali lagi di segmen pemimpin.id ex-diaspora Indonesia. Hari ini, gue kedatangan seorang tamu yang sangat menarik, berbeda backgroundnya dari tamu-tamu sebelumnya, bernama Kak Kinan, seorang dokter di Stuttgart. Silahkan Kak, gue kasih kesempatan buat lu memperkenalkan diri. Oke, okay, halo semuanya. Uh, nama gue Kinan Anindita. Gue saat ini uh, kerja sebagai dokter, uh, sedang melakukan uh, spesialisasi di bidang radio radiation oncology di Klinikum Stuttgart. Oke, okay, oke, okay, nice, nice. Um, that's what I meant. Hari ini kita kedatangan spesial banget dan kita bakal ngebahas topik-topik yang agak sedikit berbeda lah ya dibandingin orang-orang lain karena yeah. kita ngebahas masuk ke kedokteran sedikit. Mungkin sebelumnya gue sebenarnya penasaran sih kak, gimana sih cerita lu bisa sampai ke Jerman di sini? Oke, okay. gue tuh sebenarnya nggak ada plan untuk berangkat ke Jerman. Oke. Okay. Jadi dari awal tuh intinya ya biasalah habis SMA kita tuh mikir kita suatu saat harus kuliah kayak gitu. Dan pada saat itu untuk mikirin kuliah tuh gue bingung banget karena orang tua di rumah nggak punya uang banyak. Oke. Okay. Dan gue tahu gue nggak sebright itu. Gue nggak yakin gue bisa masuk. Merendah ke, ini. Ya, iya. Merendah ini. Gue bisa nggak sih masuk ke universitas negeri top di Indonesia gitu ya. Oke. Okay. Um, sengaja pada saat itu waktu gue mau daftar gue pengen banget ambil aja metalurgi di UI gitu, okay. karena itu passing grade nya rendah banget. Okay. Karena gue yakin kalau gue nembak itu pasti masuk. Oke. Okay. Dimarahin sama nyokap. Katanya <laughs> <laughs> kenapa kayak gitu? Kamu harus ngambil hukum atau ini? Gitu. Gue bilang ya nggak bakal masuk gitu. Tetapi hmm. nunggu setahun. Gitu. Akhirnya gue menca- mencoba mencari alternatif. Gue cari gimana caranya gue nggak harus bersaing ketat sama teman-teman. Kan juga nggak harus bayar banyak banget. Hmm, invest bimbel gitu-gitu. Dan nggak harus bayar uh, istilahnya ya uang pembangunan lah dan lain-lain oh, gitu. Benar. Akhirnya gue bilang, um, gue menemukan jawaban kalau eh kayaknya studi di Jerman itu it's fine gitu. Karena pada saat itu uh, sebagian besar uh, universitas di Jerman itu uh, uang semesterannya gratis. Iya, benar. Salah satu yang paling terkenal dari Jerman kan uangnya hmm. selalu gratis kan. Betul. Tapi gue penasaran sih sebenarnya ketika lu decide untuk mau kuliah ke Jerman, itu dari awal emang lu udah punya fix mind bahwa oke okay, gue bakal ambil kedokteran di Jerman atau it came later ternyata? Enggak, jadi sebenarnya gue jadi dokter, kuliah kedokteran itu sebenarnya gara-gara kesalahan. Oke. Okay. <laughs> jadi pada saat itu, tapi itu apa ya, itu sweet sour lah ya. Gara-gara kesalahan terus gue sekarang jadinya jadi dokter. Uh, jadi pada saat itu gue sebenarnya pengen ambil teknik fisika. Wow, oke. Okay. Yeah. Terus, uh, tapi uh, jadi tuh kalau mau kuliah kedokteran di, eh mau kuliah di Jerman dari Indonesia, itu kita harus ada program penyetaraan. Oke. Okay. Uh, jadi penyetaraan bahasa sama penyetaraan uh, tahun akhir sekolah kayak gitu ya, namanya student college. Um, dan di situ udah di, itu ada penjurusannya, jadi ada jurusan teknik, jurusan biologi, medicine, sama jurusan bahasa misalnya atau jurusan uh, ekonomi gitu. Oke. Okay. 
waktu itu kayaknya salah nulis serius loh iya jadi bukan dimasukkan ke jurusan teknik tapi masuk ke jurusan medisin crazy oke okay. gue bareng sama teman-teman yang lain oke okay. akhirnya dibilang eh lu masuknya ke M gitu bukan ke T gitu uh. eh, waduh gimana ya udahlah ambil aja lah <laughs> ah wow wow oke okay. terus akhirnya tapi di tengah jalan tuh sebenarnya pernah kepikiran sih ya dokter why not kakak gue soalnya dokter Orang tua gue bukan dokter sih. Almarhum bokap itu teknokrat. Ibu gue tuh sebenarnya orang sosial banget. Dia sarjana hukum. Yang sebenarnya influence banyak datang dari kakak sih sebenarnya untuk jadi dokter. Oh, wow. Terus akhirnya ya udahlah gue terima aja. Gue ambilin tesnya. Terus akhirnya ya udah dulu. Alhamdulillah. Wow, wow, wow. Oke, okay, oke. Okay. Jadi itu purely ya, kayak mistake. Ya, mistake bisa dibilang. Huh? Ya, karena sebenarnya dulu gue ambil ada juga yang dapat T course, cuman gue waktu itu nggak ikut. Oke. Okay. Nah, jadi ya udahlah, akhirnya gue decide udah lah ambil aja yang M ini. Terus abis itu ya ternyata gue udah dapat loh tempat kedokteran. I see, I see. Wow, oke. Okay, um... <laughs> Mungkin bukan kesalahan, mungkin takdir kali ya. Kadang-kadang terjadi kan hal-hal kayak gitu. Tapi boleh ceritain sedikit nggak? Dan ini gue yakin juga teman-teman pendengar, karena kita di podcastnya Pemimpin.id, gue yakin akan sangat tertarik untuk dengar sedikit cerita mungkin tentang bringing up lo. Adakah mungkin, let's say, pengalaman leadership selama dibesarkan atau value yang lo ditanamkan sejak kecil dan masih teringat sampai sekarang? Entah back to basic ya, gue tuh di keluarga, gue tuh anak bungsu. Kita dua bersaudara. Ya, jadi biasalah pasti paradigma orang tentang anak bungsu itu adalah anak yang dimanja. Dimanjain? Eh, eh gue memang benar. <laughs> gue dulu juga waktu masih kecil dimanjain. Gue tuh ya nggak pernah dikasih tanggung jawab ya sebenarnya dari okay. kecil. Uh, dan kayaknya suatu saat tuh ibu gue tuh ngerasa kayak, ini anak kayaknya nggak bisa deh kayak gini terus. Kalau udah gede, dia kayaknya gue bakal jadi apa-apa. Kayaknya dia bakal bener sih, soalnya dulu gue memang bapuk banget lah waktu SMP gitu ya. Akhirnya dia bilang, e, kamu harus masuk pesantren. Oh, oke. Okay. Ya, okay. Jadi udah dicari, kamu masuk ke Al-Zaitun. <laughs> Gue gak tau, gue gak tau. Dan lu hampir dipindahin tuh dari SD, jadi SMP masuk disuruh masuk pesantren. Oke. Okay. Yeah. Karena orang tua dulu dulu ngerasa kayak, gue kayaknya pendidikan agamanya kurang. Dan orang tua gue uh, ngerasa nggak uh, terlalu capable untuk mengajarkan gue agama. Jadinya pengen uh, gue belajar lebih tentang agama gitu. Jadi masuk aja lo pesantren gitu. Tapi hmm. untung gak jadi. Iya. <laughs> <laughs> Akhirnya uh, decision-nya berubah pada saat setelah gue SMP, gue dimasukin ke SMA Tarun Nusantara. Oh, oke. Okay. Ya, biar disiplin, biar, biar digembleng lah ya. Iya, biar digembleng, terus biar dia belajar mandiri, kan. Ya, itulah. Itu kayaknya uh, beneran poin, turning point di hidup gue. Pada saat gue mulai dari kelas 1 SMA, udah pisah dari orang tua, dan um, ya akhirnya harus belajar hidup sendiri, gitu. Nah, Jadi dari sana lu mulai belajar tentang hal-hal kayak kedisiplinan, mm-hmm. dikasih tanggung jawab. Dikasih tanggung jawab, harus uh, bisa bangun sendiri, bangun pagi. Kan bukannya, bukannya ada trompet ya, ngasih lu dibangun iya, kayak something gitu iya. kan? Tapi kan harus bangun sendiri. Oh, bener, gak sih. ada yang bangunin, maksudnya gak ada yang kayak bangunin, terus melipatin kasur uh, gitu, gak ada. Jadi bangun, begitu bangun, nyetrika, nyetrika sendiri, pasangnya baju sendiri, mandi, sarapan, harus lari. Semuanya mandiri. Semuanya harus sendiri. Wow, dan itu gue starting dari kelas 1 SMA. I see. Jadi kelas 1 SMA turning point dari tadinya kinan yang agak manja, manja gitu-gitu. Akhirnya ya begitulah. Ini menarik sih. <laughs> dan menurut lu itu ngebantu nggak di kehidupan lu sebagai seorang dokter sekarang? Itu membantu banget, membantu okay. banget. Oke. Okay. Jadi contohnya adalah working under pressure, hmm. ya kan? Jadi pada saat gue harus melakukan sesuatu dan membuat sebuah keputusan di mana posisi gue itu lagi nggak enak, misalnya lagi sakit. 
okay. kan? atau lagi capek misalnya. Gua ngerasa jauh lebih uh, punya daya lenting lebih gitu daripada teman-teman. Uh, Karena iya. gua terbiasa setiap hari dulu Hidup capek. Yeah. <laughs> Karena bangun pagi disuruh lari habis sekolah gitu kan. Nah, um, gua pengen lanjut dengan ngobrolin tentang studi kedokteran di Jerman. Yeah. Gua penasaran sih mungkin lu bisa ngejelasin sedikit kan tentang let's say studi kedokteran di Jerman itu gimana? Mungkin kalau lu punya pengetahuan tentang studi di Indonesia mungkin bisa dikasih perbandingan sedikit kayak gitu. Hmm, iya, gua nggak bisa bandingin apple to apple karena nggak pernah ngejalanin studi di Indonesia. Mungkin okay. nanti para pendengar juga bisa menilai sendiri ngebandingin. Tapi yang gua rasa perbedaan itu dari yang pertama aja gitu, dari caranya bisa masuk ke dalam universitas itu udah berbeda. Oke. Okay. Jadi yang kita lakukan di sini kita nggak ada tes. Jadi beneran kita cuma bawa nilai aja dari sekolah. I see. Hmm, jadi kayak nilai UN-nya kalau di Jerman nilai abitur. Abitur. Ya. Mereka bawa itu. dan dia bersaing dengan itu aja gitu. Terus habis itu diposisikan yang nilainya lebih tinggi ya bisa masuk. Dan kalau misalnya pendaftarnya jauh melebihi kursi yang, uh, kursi ada. yang ada, mereka ada menetapkan sistem ya, siapa yang paling tinggi itu yang masuk. Oke. Okay. Hmm. Tapi let's not get to technical. Hmm. Gua penasaran ketika lu mulai studi di Jerman, hmm. Apakah lo ngerasa itu something yang keluar dari comfort zone lu? Karena um, I bet ini kan sebenarnya tanah yang jauh ya dari Indonesia yeah. ya. Betul. Jadi ada mungkin ada ada challenge-challenge tertentu yang lo hadapin ketika mulai studi dan sebagainya. Iya. Pokoknya challenge-nya tuh yang paling besar tuh tiga hal sih. Oke. Okay. Itu nomor satu bahasa. Bahasa. Nomor dua itu uang financial. Oke, okay, uang. <laughs> yang tiga itu kultur. Oke. Okay, okay. Jadi dari tiga itu, itu tiga itu beneran itu sebuah challenge banget buat kita kita yang baru datang dari. dari luar negeri, especially dari Indonesia ke Jerman. Satu bahasa ini tangnya, lidahnya tuh beda banget gitu. Jadi orang mungkin bilang, ya hurufnya Jerman tuh dibaca sama lah sama orang yeah. Indonesia gitu kan. Iya yeah, benar. Tapi kalau lu mengambil itu uh, eins zu eins gitu, saya ambil itu plek plek gitu, uh-huh. ya, itu nggak kebaca, kedengarannya nggak kayak bahasa Jerman. <laughs> <laughs> Jadi jangan jangan ter, uh, jangan bisa terlena, terlena, terlena ya. sama itu gitu. Uh-huh. Nah, uh, itu bahasa susah banget dan banyak. aturan, which is kita sebenarnya punya bahasa yang nggak ada aturannya, oh. gitu. itu bakal jadi lebih susah banget karena harus lu harus belajar gramatik, lu hmm. harus belajar uh, ada istilahnya artikel, jadi hmm. semua kata itu punya punya apa ya, punya jenis kelamin lah feminin, istilahnya, ada maskulin, feminin, maskulin sama neutral, itu lu harus hafalin, dan terus ada konjugasi, ah itu repot banget, repot banget, itu salah satu, karena lu nggak bisa bahasanya. karena kesulitan bahasanya lu susah berintegrasi sama kulturnya. Ah. Itu jadi yang itu jadi ngembang ke nomor 2. Oke, okay, mungkin mungkin sebelum kita nyampe sana gue penasaran tadi kita sempat yeah. mention something tentang gimana bahasa yang teratur itu menurut lu lead ke community yang teratur. Oh, yeah, betul. Sedikit <laughs> enggak nih? Insight kita teman-teman. Iya. Yeah. Ya itu sebenarnya uh, gue pernah bahas ini sama beberapa teman sih. Uh. Ya kan? mungkin ada kalau mungkin kalau ada yang bisa ngasih uh, literaturnya ini would be great gitu ya. Uh. Tapi Memang seperti itu. Jadi bahasa-bahasa yang kompleks gitu. Ya. Contohnya bahasa bahasa Jerman lah gitu. Uh. Bahasa Jerman, bahasa Greek gitu ya. Uh. Bahasa Yunani, bahasa Latin uh. ya. Uh, dan semua bahasa yang punya struktur kompleks gitu dan punya gramatik yang kompleks itu. Itu biasa memiliki kultur uh, community, kultur manusia yang kompleks juga ini. Gitu. <laughs> dan beratur, teratur gitu. Yeah. dan sama juga kelihatan sih dari dialeknya gitu misalnya hmm. orang Prancis dengan cara ngomongnya seperti itu dan dia dianggap sebagai lebih 
romantik lah atau apa. Oh iya, iya. Gitu. orang-orang Jerman dengan aturannya jadi terlihat lebih keras dan kaku gitu. Hmm. Tapi ya emang bener kayak gitu gitu kan. Itu memang stereotyping. Uh, tapi ya seperti itu. Dan Indonesia contohnya dengan bahasa yang sebenarnya berserakan gitu ya. <laughs> Gramatiknya uh, kadang suka nggak uh, jelas gitu. Hmm. Ya <laughs> sama-sama nggak jelas tapi <laughs> tapi ya kita jadinya terlihat lebih santai gitu. Hmm. Dan itu emang tipikal orang Indonesia. Dan fleksibel menurut gua. Itu itu bukan keburukan itu itu satu kelebihan bisa bagus juga iya. gitu. Itu menurut gua sebuah kelebihan. Wow, tapi ini ini something yang menarik sih sebenarnya um, kami di tim produksi juga belum menemukan jurnalnya tapi kelihatan menarik karena emang orang Jerman sangat teratur di traffic dan lain-lain yeah. salah satu negara paling teratur gitu. Oke, okay. okay, masuk ke challenge soal kultur. Uh, uh, iya itu tadi gue bilang karena lu nggak ngerti bahasanya, lu susah berintegrasi sama kultur. Uh, kaget gitu ngelihat biasanya yang seperti ini kok biasa sih di negeri negara saya gitu. Ternyata di sini tuh sangat tidak biasa gitu, ya kan? Atau yang biasanya tidak biasa di negeri kita di sini biasa gitu. Kasih contoh dong, kasih contoh. Jadi kalau contoh yang nggak biasa di Indo ya, nah. itu bersihin hidung lagi makan. Oh ya, lu selotin yang oh, iya, 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 iya. di meja makan itu menurut mereka itu it's fine. Oh oke, okay. oh iya 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 biasa orang kayak selotin. Itu kan kalau di Indonesia ih lu jorok banget lu lagi hmm. makan masa bersihin imus gitu kan? Hmm. Itu kalau di sini it's fine gitu. Itu biasa karena itu adalah bagian dari human fluid yang sebenarnya harus dikeluarkan. Gitu. Itu itu bukan sesuatu yang jorok. Ya contohnya itulah salah satu. Dan uh, mungkin orang bilang ketepatan waktu ya tapi ini sekarang saat ini sih di Jerman sebenarnya relatively <laughs> orang Jerman soal juga kereta ada, menurut gue buruk sih kereta buruk banget hmm. ketepatan waktu um, tapi memang mereka sangat menghargai waktu banget sih di sini hmm. uh, kalau orang Jerman yang gue gua rasakan selama ini wow gitu. oke okay. and and soal financially challenge nya iya yeah, challenge financial itu susahnya adalah kita nggak bisa asal minta transfer sama orang tua ya karena kan yeah. kita jauh dan uh, banknya bank internasional mungkin sekarang mungkin lebih digampangin gitu hmm. challenge-nya adalah di sini apa-apa mahal setuju 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 ya kompar sama Indonesia kompar sama Indonesia setuju hmm. Jadi masalahnya adalah pada saat lu tinggal di sini orang tua di Indonesia dan lu harus misalnya lu butuh uang lu menjelaskan ke orang tua bu pak aku butuh ini gitu hmm. harganya segini orang tua lu lu gila ya punya <laughs> <laughs> banget gitu lah, emang harganya segitu gitu hmm. ya kan tapi kalau dikurskan ke Indonesia itu orang bakal bakal pusing gitu, yeah. ya, ngelihat harganya gitu nah makanya itu salah satu problem gitu mungkin gua waktu awal-awal kuliah itu dulu masih dikirimin sama orang tua, hmm. ya kan? Dan orang tua mungkin bisa ngasihnya cuma segitu, gitu. Hmm. Ya kan? Bapak ibu bisa kasih sekian, sekian gitu. Terus hmm. pada saat di transfer, maksudnya pada saat di convert ke euro, <laughs> kok dikit banget buat beli apa? Gue nggak bisa ngapa-ngapain pakai duit gini. Tapi ya udahlah gitu. Dan itu struggle sih, itu struggle banget. Jadinya kita rata-rata student harus kerja ekstra untuk bisa staying alive di sini gitu. Hmm. Um, ya. Dan itu adalah jadi problematika berikutnya. Pada saat udah terlena sama uang gitu, akhirnya kesibukan kerja lupa kuliah gitu. Oh iya iya, gue gue sering dengar ya ceritanya yeah. sebenarnya kayak orang-orang kasihkan kerja sampingan di lager yeah. atau di livrando atau samping hmm. itu udah. Karena itu lagi uangnya begitu dikonversikan ke Indonesia udah jauh lebih tinggi dari UMR. Oh iya, ya, pasti. Kan? Ya. Terus jadi berasa kayak wah gue kayak raya banget di sini gitu kan, cuma kerja gini doang. Hmm. Gitu. Akhirnya ya udah kerja aja ngapain kuliah gini doang bisa hidup gitu. Nah, nah tapi, tapi lu sempat ada masa di mana lu berpikir kayak gitu? Enggak. <laughs> <laughs> Karena dari awal gue udah tujuannya memang tujuannya memang fokusnya kuliah sih. Oke, okay, itu tadi challenges-nya, tiga challenges-nya. Hmm. Um, dan gue senang sih, belum menggambarkan dengan sangat detail, mungkin buat teman-teman yang suatu saat nanti tertarik untuk studi di luar negeri, bahwa nggak selalu kayak rainbows and butterflies ya? Iya, yeah, betul. Yeah. <laughs> uh, ya, banyak rainbows and butterflies-nya. Okay. Tapi itu satu. 
Jadi nggak kelihatan. Iya. Maksudnya gimana? Harus dikorek dulu. Oh, jadi kayak iya. kalau lu dapat nilai bagus baru iya. ini dan lain-lain. Jadi kalau udah nyampe terus udah mendapatkan, iya. maksudnya udah udah bisa apa memaksimalkan semua resource yang ada yang ada di sini gitu, hmm. itu baru kelihatan butterfly sama kayak gue. Oke, oke, that's good, that's a good one. Sekarang gue tertarik untuk menyentuh topik terkait, let's say bekerja sebagai dokter dan hmm. juga let's say kayak sistem kesehatan gitu ya di Jerman. Ya. Boleh nggak sih jelasin secara singkat gitu, let's say perbedaan antara sistem kesehatan di Jerman versus Indonesia ini juga buat pengetahuan buat teman-teman gitu. Ya. Jadi sistem kesehatan di Jerman itu sebenarnya mirip sama sistem BPJS yang ada di Indonesia. Jadi itu uh, public healthcare service gitu. Oke. Okay. Perbedaan contohnya kalau dari Inggris, Inggris itu kan full by tax, hmm. jadi itu memang udah dari pajak kan, uh, itu jauh lebih nilai. Kalau yang di sini itu sebenarnya mirip banget sama yang di Indonesia itu BPJS hmm. sistemnya tergantung income, okay. dan ada yang harga khusus buat orang yang penghasilannya di bawah UMR atau sampai UMR, contohnya ah, okay. untuk student. Intinya gini, jadi semua orang itu punya hak yang sama untuk mendapatkan healthcare gitu, healthcare. Oke, okay, lebih sosialisme nggak sih orang-orang ngomongnya? Iya, ya, jadi makanya sosial demokratik kan sebenarnya hmm. ya, sistem negara di Jerman. Jadi semua orang itu punya punya uh, apa istilahnya, punya kesempatan hak. yang sama, hak uh. yang sama untuk mendapatkan kesehatan. Gitu. Karena Betul. kesehatan itu sebenarnya adalah um, istilahnya hak, hak manusia, asasi. hak asasi, ya. Betul. hak asasi manusia. Gitu kan. Yang apa istilahnya yang di take care sama Public health service ini banyak itu semua hal, hampir semua hal, kecuali kesehatan gigi. Gigi itu masuknya hampir ke ada ke arah estetik sebenarnya. Oke. Okay. Uh, makanya dia nggak ini. Jadi ada yang private, tapi itu bagiannya kecil sekali. Hmm. Ya. Jadi dengan adanya public health service yang tidak rebek gitu, ya, hmm. yang lu bisa ngelakuin apapun yang dibutuhkan oleh pasien, itu menurut gua. Gue ngerasa di sini untuk menangani sebuah seorang pasien itu, uh, gue nggak punya konflik of interest gitu. Ah ya. Yeah. Jadi pada saat gue harus menangani, gue benar-benar menangani pasien ini butuhnya apa. Yeah. Gitu. Gue nggak harus mikir pasiennya nanti bisa bayar apa enggak. Gitu. Salah satu hal yang saling signifikan di di sini, gue bisa melakukan apapun yang dibutuhkan oleh pasien, gitu kan? Itu hampir tidak ada batas. Oke. Okay. Hmm. Karena sistem tadi yang memungkinkan. Oke. Okay. Ya itu. Ya, tapi saat, tapi kalau kita ngomongin uh, ketemu sama pasien, lu hadap-hadapan gak sih sama pasien? Iya, gue hadap-hadapan sama pasien. Dan lain-lain. Ya, dan itu uh, memang butuh kualitas, maksudnya butuh kemampuan komunikasi sih sebenarnya. Jadi basicnya adalah bahasa Jerman. Dan itu gue pelajari ya dari sejak dari 2009, sejak gue datang ke sini. Dan kemampuan bahasa itu berkembang terus sih, kalau misalnya selalu digunakan. Hmm. Dan pada... titik kita mulai berkomunikasi sama pasien itu bukan cuma bahasa yang dibutuhkan tapi juga hati. Oke, okay, gue suka nih. Gue suka nih. Ya. Gimana tuh hatinya? Jadi gini, pada saat lu mulai belajar bahasa Jerman, lu tuh cuma butuh struktur bahasa gitu ya. Oke, okay, gue harus ngomong ini gitu. Hmm. Kan? Tapi lu, pun, lu lu lebih heartless di situ. Hmm. Itu sulit banget untuk jadi dokter kalau kayak gitu. Oke. Okay. Ya kan? Jadi sebenarnya yang paling penting, yang paling utama duluan harus dimiliki itu adalah hatinya dulu, empati. Oke. Okay. Ya kan? Selama lu punya empati, lu ngomongnya jelek juga sebenarnya nyampe gitu hmm. uh, pesannya. Hmm. Contohnya itu standar orang Indonesia, orang Asia itu adalah rajin senyum. 
Oh ya, ya Asia banget. Iya. Hmm. Itu orang-orang sini ternyata suka loh, hmm. disenyumin. Kita boleh bilang orang Jerman itu rada-rada kaku ya, ini hmm. stereotipnya kayak gitu banget. banget. Hmm. Tapi ternyata kalau lu ajak basa-basi mereka senang. Really? Really. Oke. Okay. Gua setiap visit itu gua pasti ajak ngobrol pasiennya tuh basa-basi kagak jelas. Hmm. Dan ternyata mereka sangat menghargai. Menghargai itu karena dia ngerasa kayak gua diajak ngobrol ya sama orang gitu. Padahal hmm. itu fake gitu loh. Something hmm. fake gitu. Ngomongin weather misalnya yeah. gitu ya. Itu di sini tuh sebenarnya sangat singkat gitu. Kalau orang basa-basi weather itu udah Weathernya eh, bagus ya gitu, oke okay, gitu, uh-huh. ya kelar gitu uh-huh. Tapi kalau lu bisa membangun percakapan dari situ Dan itu pelajaran sih Dan kita jago banget ternyata yang kayak gitu hmm. Orang sini nggak terlalu jago Wow, iya. jadi ternyata ada, ada something yang kita I would say inherently iya. Kita diajarin di Indonesia tentang basa-basi Tentang unggu-unggu iya. And then selalu ramah sama orang senyum iya. hmm. Dan itu ternyata bikin benefit buat pasien ya. pasien gue banyak hmm. mereka ngerasa mereka lebih diayomin ya gitu mereka lebih ngerasa di apa ya ditreat sama pasien sama dokter gitu hmm. ada gue sebenarnya nggak apa-apain gue cuma hmm. datang ngobrol nanya apa kabar gitu tapi ternyata dengan senyuman itu dengan basa-basi dengan jokes-jokes yang sebenarnya garing banget hmm. gitu ya um, mereka semua wow Ya. Wow. Jadi maksudnya break the rules gitu. Kalau orang bilang Jerman kaku, ya udah lu lu be yourself gitu. Maksudnya lu jadi aja. Lu lu orangnya kayak gimana gitu. Iya. Dan gue ternyata pada saat melakukan itu pasien gue senang. Jatuh sih gue lanjutin. Oke okay, oke okay, wow. This is something new. Yeah. Kasih tau gue dong satu bahasa bahasa yang menurut lu selalu words gitu kalau lu tanya selain weather gitu weather kan that's so general gitu. Ada lagi yang lu tanya? Jadi gini, gue itu dulu diajarin eh. pada saat komunikasi. Jadi kita tuh ada pelajaran ya, art pasien komunikasi. Jadi oh, iya? komunikasi dokter dan pasien. Hmm. Tapi itu sangat sistematik. Okay. Dibilangin, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Gitu okay. kan? Mereka selalu ngatain kalau kalau bisa hmm. itu jangan kas, jangan kasih open question. Kok gitu? Iya, karena mereka pengen selalu masuk ke itu yang lu bilang oh, tadi. Lu pengen masuk ke, ke topiknya. Ya. Jadi kalau nanya apa yang sakit Gitu uh. kan? Itu menurut gue ya oke okay lah Good gitu ya uh. ya Itu mempersingkat waktu lu gitu ya hmm. Tapi menurut gue, gue lebih suka nanya Wigits gitu, gue yes, lebih suka yeah. nanya Lu apa kabar gitu yeah. ya kan Itu bakal keluar sendiri nanti apa yang mau lu gali Bener, Mm-mm. karena mereka biasa, ngomong something Iya, gue biasanya kalau mau uh, Kalau mau Apa istilahnya chat gue tanya aja apa kabar Okay. Nanti dia bakal cerita, maksudnya gak ada hubungannya sama penyakitnya hmm. Jadi cerita kan kucingnya di rumah hmm. Dok, kapan gue pulang nih kucing gue di rumah gitu hmm. Udah ngobrolnya tentang kucing sebentar ah. 5 menit lu gak mati kok Bener sih, iya. bener Ngobrolin, Dan ternyata pada saat itu Dia jadi jauh lebih respect dari sama lu Dan um, kita punya masalah sih di Jerman itu tentang compliance ya Oke, okay. <laughs> pasien itu kadang-kadang kalau diomongin suka double gitu, suka maunya mau sendiri gitu. Oh ya? Yeah? Dikasih tahu kadang gue nggak mau, gue mau gini. Oke okay, gitu. Iya kadang suka kayak gitu. Nah ternyata kalau bisa kita karena pendekatannya seperti itu, kita hmm. selalu bilang nih ini gitu, hmm. ya kan? Hmm. Tapi nggak dikasih reasoning, nggak dikasih, nggak di, ada persuasi. Nggak ada gitu human kan? touchnya di sana. Nggak ada human touchnya. Tapi hmm. coba kalau ditanya dulu, kucing lo apa kabar? Hmm. Ya kan? Ngobrol gini. Tapi abis itu lo mulailah pelan-pelan bilang, eh tapi tau nggak sih kalau kayak gini, mendingan gini-gini gini. Nanti lama-lama dia dengar. Hmm, dan wow. ternyata di situ ada sisi terapeutik terapeutik menurutku menurut gua placebo iya ya menurut gua gitu sih oke okay, oke okay. gua juga satu satu hal buat teman-teman note untuk um, melatih skill bahasa basi karena bakal kepake hal lain yang pengen gua touch juga adalah dan gua sangat penasaran Sebenarnya gimana sih rasanya menjadi seorang dokter dari Indonesia di Jerman? Let's say compare to seorang dokter lain dari Jerman atau dari internasional, apakah lu merasa inferior? Apakah mereka look down on you? Is there is there something like that? Gue penasaran. Yeah. <sighs> itu pertanyaan bagus. Iya. <laughs> <laughs> 
soalnya gini jadi uh, dari pengalaman gua hmm. itu yang pertama kali dilihat uh, oleh dokter-dokter sini kepada dokter-dokter yang datang dari luar negeri hmm. ya. dari luar negeri bukan Indonesia doang ya tapi banyak yang dari Ausland, Arab ya. gitu, dari 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 Egypt misalnya atau hmm. mana mereka selalu lihat nomor satu itu bahasanya dia ah, so. itu nomor satu dia harus tahu communication skillnya gimana okay. dia bahasanya oke okay apa enggak hmm. dia bisa menguasai bahasa itu nomor satu yang mereka lihat kompetensi nomor dua okay. ya, lu mau jago tapi kalau bahasa nggak bisa mereka lebih bakal look down ya. jadi eh, istilahnya pertrawon tuh kayak kepercayaannya sama 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 orang itu berkurang oke okay. jadi bahasa itu nomor satu jadi kalau misalnya kita bahasa fasih mereka bakal respect hmm. jadi eh, itu adalah bentuk kita berasimilasi sama kulturnya mereka hmm. Uh, ya gitu sih I see. jadi tapi kalau misalnya bahasnya oke okay, sebenarnya mereka nggak akan ngelihat kayak okay, okay. Apa, ya. tapi secara secara umum sih ya kadang-kadang pasti mereka agak look down sedikit ada lah. ada sentimen ada, sedikit ada, lah ada ya. sentimen lah sedikit hmm. oh ini ini sebenarnya dokternya dari luar gitu dia kan nggak sekolah di sini gitu hmm. ya kan aku kebetulan kalau misalnya dibandingkan sama kelompok dokter yang tidak tidak kuliah di sana dan kerja di sini sekarang hmm. Aku jadi posisi atas jadinya karena kuliahnya di sini dulu. Bener. Ya kan? Nah tapi kalau untuk posisi itu mereka nggak nggak terla- bakal terlalu look down. Ah hmm. oke okay, oke. Okay. Ya. Masih... Dan apalagi kalau misalnya kita bisa berkomunikasi dengan bagus, selama kita bisa mengkomunikasikan semuanya dengan baik itu bakal ini. Oke. Okay. bagus. Wow that's nice. Um, um, oke okay. sekarang kita masuk ke beberapa pertanyaan yang jadi closing questions kita hari ini. Pertanyaan pertama adalah gue sangat interested untuk tahu kira-kira kakinan gimana sih ngebayangin posisi kakinan nanti ketika di puncak karir let's say di umur 40-an something kayak di end game-nya gitulah. End game ya. <laughs> pensiun. <laughs> pensiun dini. Iya <laughs> jarang lah pensiun dini. Sayang kan. Sayang. Tidak bisa melakukan yang terbaik jadi. Uh, umur 40 ya. Ah. atau di puncak karir atau apa gitu mungkin mau jadi ya. staff khusus ya atau eh, eh, eh. <laughs> ada kementerian yang dengar <laughs> nanti bisa diteknya <laughs> ya sebenarnya kalau ditanya open mungkin bakal masih stay di sini oke okay. untuk melanjutkan karir di sini oke okay. karena kebetulan bidangku di radiation oncology itu mungkin masih sulit ya di Indonesia oke okay. tapi kalau ada yang nyolek nyolek <laughs> <laughs> Ya, silakan aja. Wow. Boleh, boleh. Curious, tertarik nggak jadi regulator atau atau pembuat kebijakan gitu? Pembuat kebijakan ya? Hmm. Atau let's say, uh, Aduh. hold public office gitu? Kok nggak tahu ya, gue bisa cap, gua capable nggak untuk itu? Oke. Okay. Tapi ya, kalau kalau bisa diarahkan ya, why not? Ah, menarik, menarik. <laughs> Selalu menarik. Oke, okay. jadi um, itu sebenarnya tadi nyambung ke pertanyaan kedua sih, tentang apakah akan balik ke Indonesia. Basically, at the moment rencananya stay di sini, tapi mungkin kalau ada... panggilan negara bisa consider kalau uh, at the moment aku bakal stay di sini sih hmm. karena uh, masih lebih banyak yang bisa digali sini untuk di bidang di bidang yang sekarang aku tekunin um, tapi aku selalu masih uh, selalu berusaha untuk membangun kolaborasi sama Indonesia selama itu bisa dilakukan secara tele aku bakal berusaha untuk uh, berusaha juga ngebangun komunitas Uh, apakah di bidang medisin, radiation oncology atau di manapun, di bidang apapun dengan Indonesia. I see, I see, that's really good. Um, terakhir buat teman-teman pendengar kita yang sekarang mungkin mahasiswa atau even masih siswa gitu ya, masih hmm. SMA di Indonesia yang tertarik untuk jadi dokter di luar negeri, especially hmm. Jerman, apa kira-kira pesan yang bisa Kak Akinan berikan ke mereka? Pesannya adalah kalau 
mau kuliah di luar negeri ya itu tadi jangan lupakan bahasa basi oke okay, bahasa basi <laughs> itu ilmu hitam itu sebenarnya ilmu magis kita ya ilmu magis yang bisa meloloskan kamu dimanapun berada ya dan ketawa ketiwi um, dan juga ya pelajari bahasa mereka dengan baik itu salah satu kunci oke okay, um, kalau gitu terima kasih kak Kinan buat uh, ngobrolnya hari ini Sama-sama. it's been very fun hopefully Apa yang kita bahas hari ini bisa ngasih insight yang penting buat teman-teman dan bisa juga uh, bermanfaat buat mereka. Ya. Oke, saya Faisal. Uh, aku Kinan. Dan kita akan kembali lagi uh, di sesi selanjutnya di pemimpin.id ex diaspora Indonesia. Thank you teman-teman yang udah dengerin. Ya, terima kasih teman-teman.